0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. In der Zeit des Nationalsozialismus sind Wissenschaftler ins Exil in die Türkei gegangen. Dort waren sie willkommen. Die türkische Regierung hatte Reformen angestoßen und suchte westliches Know-how. Die Neuankömmlinge aus Deutschland haben nicht nur ihre Mitarbeiter mitgebracht, sondern auch ihre Familien und sogar Hausangestellte. Für alle hieß es erst einmal, schnell Türkisch lernen. Für mich, ich bin da
2: geboren worden und ich bin da aufgewachsen. Für mich war es Heimat. Und für meine Mutter war es auch Heimat. Und für meinen Vater wurde es zur Heimat.
0: Sagt Elisabeth Weber-Belling. Sie wurde 1943 in Istanbul geboren, und verbrachte ihre gesamte Kindheit und Jugend am Bosporus. Ihr Vater, der Berliner Bildhauer Rudolf Belling, verließ das nationalsozialistische Deutschland und emigrierte am 6. Januar 1937 in die Türkei. Wie viele andere kritische und verfolgte Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle. Rudolf Belling, der für seine abstrakte Skulptur Dreiklang bekannt ist, hatte viel für Gewerkschaften gearbeitet. Einige seiner Arbeiten wurden von den Nazis gepriesen, andere diffamiert. So wurde seine Bronzeskulptur des Boxers Max Schmeling 1937 in der großen deutschen Kunstausstellung im Münchner Haus der Kunst gezeigt, einer von Adolf Hitler kuratierten Schau. Gleichzeitig aber fanden sich Bellings Arbeiten in der Ausstellung Entartete Kunst. Elisabeth Weber Belling.
2: Die Aufträge fielen weg. Freies Arbeiten war nicht mehr möglich, seine Arbeiten wurden diffamiert. Also wenn sie ihn gekannt hätten mit seinem Temperament und mit seinem kühlen Überlegen, er zog den Hut und sagte, dann, dann war es das erstmal. Erstmal vielleicht für zwei Jahre, denn er hatte ja erstmal einen zwei
0: Die meisten Experten blieben nur für einige Jahre in der Türkei. Belling aber lebte und arbeitete viele Jahre in Istanbul. Er war neugierig auf das Land und die Menschen, sagt seine Tochter.
2: Als das Angebot aus der Türkei kam, da hat er sofort zugesagt. Er bekam ja das Angebot, mit einer blutjungen generation zusammenzuarbeiten. Die Chance hatte er bis dahin in der Heimat nicht gehabt.
3: hayat en
0: Für alles auf der Welt, für die Zivilisation, das Leben, den Erfolg, ist Wissen und Wissenschaft der wahre Leitfaden. Ein Zitat des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Die 1923 gegründete Türkei befand sich damals im Umbruch. Atatürk, erster Präsident der Türkei, brach mit der osmanischen Vergangenheit und wollte einen modernen Staat aufbauen. So wurden zum Beispiel 1926 das Schweizer Zivilgesetzbuch und das italienische Strafgesetzbuch übernommen. 1928 wurde der Islam als Staatsreligion aus der Verfassung gestrichen. Im selben Jahr wurde die arabische Schrift durch das lateinische Alphabet ersetzt. Atatürk wollte westliches Know-how ins Land holen, sagt Burcu Doramace. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Hintergrund war, dass nach der Gründung der türkischen Republik 1923 sehr schnell klar war, dass es einen Cut zum Osmanischen Reich geben soll, das heißt Wissenschaft Bildung, Kultur sollte ganz neu formiert aufgebaut werden. Und dafür entledigten sich dann auch die Ministerien teils sehr rasch und rüde dem wissenschaftlichen Personal, was bis dato beschäftigt war. Zum Beispiel Architekten, die gelehrt hatten, die aber schon in der Zeit des Osmanischen Reiches lehrten.
0: Die Regierung suchte deshalb bereits seit Mitte der 1920er Jahre Hilfe bei der Modernisierung des Landes. Einige Experten kamen schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 in die Türkei. Andere erst, als es in Deutschland für sie unerträglich, schwierig oder gefährlich wurde, sagt die Historikerin Sabine Mangold-Will. Sie ist außerplanmäßige Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal.
3: Dann hat man angefangen zu sagen, ja, also um auf den modernsten Stand der Wissenschaft zu kommen, wollen wir Berater aus dem Ausland haben. Das war auch umstritten, weil es gab so eine Erinnerung an semikoloniale Situationen aus dem Osmanischen Reich. Also heißt, hat man zu viele ausländische Berater, gibt man sich ja auch in deren Hand. Und deswegen schafft man dann ein System, das sagt, wir wollen die einladen. Wo die herkommen, ist uns völlig egal. Wir brauchen die besten Leute und wir machen ein Vertragssystem, das vorsieht A, dass sie innerhalb kürzester Zeit Türkisch lernen müssen und B, dass sie nur begrenzt da sind. Das heißt, es werden ohnehin nur Fünfjahresverträge ausgeschrieben oder man macht von vornherein klar, dass diese Berater nur vorübergehend kommen sollen.
0: So kamen zwischen 1933 und 1945 neben dem Bildhauer Belling unter anderem der Stadtplaner Gustav Oelsner, der Architekt Bruno Taut, der Mediziner Albert Eckstein, der Botaniker Leo Brauner und der Sozialdemokrat und spätere Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter in die Türkei. Insgesamt lebten zeitweise etwa 1.000 Deutsche in der Türkei. Professoren aus verschiedenen Fachbereichen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Experten und Künstler mit ihren Familien. Nicht alle waren Juden. Manche waren Sozialdemokraten, andere Kommunisten. Oder sie hatten sich, wie Belling, für Gewerkschaften engagiert. Sabine Mangold-Will.
3: Die stehen auf der Straße und sind einfach zufällig da, weil sie eben entlassen worden sind. Und das heißt, bei denen besteht auch eine große Bereitschaft zu gehen. Denn die Türkei fragt vorher zum Beispiel auch in Frankreich an, Und da lehnen viele Wissenschaftler, es einfach abzukommen, weil das nicht attraktiv ist. Also um das einfach mal zugespitzt und krass zu sagen, wer wollte 1933 schon in die Türkei? Ankara war ein Nest, das noch gar nicht gebaut war. Und Istanbul, ja, kann man machen, muss man aber halt eine besondere Affinität irgendwie auch dafür haben. Warum sollte man dorthin gehen? Also da brauchte es einfach mehr, um zu sagen, das nehme ich jetzt auf mich, das mache ich. Ich ziehe auch mit Kind und Kegel um. Das sind einfach Dinge, wo man sieht, dass es gar nicht so einfach war, Leute aus Europa zu bekommen. Und deswegen war es der Türkei, um das klar zu sagen, völlig egal, was für eine politische oder konfessionelle Ausrichtung die Menschen hatten. Und außerdem war es so, dass diese jüdischen Wissenschaftler von den Türken zunächst mal nicht als Juden wahrgenommen worden sind, sondern als deutsche Wissenschaftler. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Grundlage für die Arbeit in der Türkei war der 1927 geschlossene deutsch-türkische Niederlassungsvertrag. Allerdings waren eben nur etablierte Experten und Wissenschaftler erwünscht. Deutsche aus anderen Berufsgruppen bekamen in der Regel keine Arbeits- und damit auch keine Aufenthaltserlaubnis. Bereits seit 1932 galten in dem Land Berufsbeschränkungen, zum Beispiel für Handwerker. Forscher und Wissenschaftler dagegen waren gefragt. Oft lief die Anwerbung über Empfehlungen, zum Beispiel über den Pathologen Philipp Schwarz. Schwarz wurde als jüdischer Professor aufgrund des am 7. April 1933 erlassenen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen und ging zunächst nach Zürich. Dort gründete er die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland und nahm Kontakt mit der Türkei auf. Er vermittelte zahlreiche Wissenschaftler und arbeitete selbst viele Jahre als Pathologe an der Universität Istanbul. Auch der Schweizer Pädagoge Albert Malche beriet die türkische Regierung. Er schlug vor allem jüdische und politisch verfolgte deutsche Gelehrte zur Berufung an den Universitäten vor. Aber es gab auch zahlreiche andere Kontakte und Empfehlungen, sagt die Kunsthistorikerin Burcu Doramace.
4: Das Unterrichtsministerium in Ankara war auf der Suche nach Experten aus dem Ausland, die eben auch teils Professuren übernehmen sollten. Und es gab einen Ministerialbeamten im Unterrichtsministerium, der hieß Jevat Dussonoro, der selbst in Berlin studiert hatte, also auch Deutsch sprechen konnte, sich sehr gut auskannte und tatsächlich sowohl Personen empfohlen hat, als auch die Verhandlungen übernommen hat. Und dann war es eben so, dass auch schon Personen, die in der Türkei tätig waren oder gute Kontakte hatten, empfohlen haben.
0: Gejagt von den Nationalsozialisten, gefragt in der Türkei. Für viele Deutsche bedeutete ein Vertrag in der Türkei zunächst einmal Sicherheit für sich und ihre Familien. Oft empfanden die Exilfamilien deshalb auch lange nach ihrem Aufenthalt eine tiefe Verbundenheit mit der Türkei und eine große Dankbarkeit, sagt Sabine Hillebrecht. Sie arbeitet am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und hatte im Jahr 2000 an einer Ausstellung des Vereins Aktives Museum in Berlin mit dem Namen Heimatlos mitgewirkt.
1: Wenn man jetzt mal guckt, was in Deutschland passierte, war das ja eine unglaublich privilegierte Situation. Der Status einer türkischen Universität war natürlich im wissenschaftlichen Bereich nicht so groß, wie zuvor der Status an einer deutschen Universität wissenschaftlich tätig zu sein. Aber ganz abgesehen davon, sie hatten feste Arbeitsverträge, sie hatten Umzugskosten, die ihnen erstattet wurden. Sie wurden sehr, sehr gastfreundlich aufgenommen. Sie konnten zum Teil auch Bedingungen stellen, was Übersetzungen anging, was Mitarbeiterstab anging. Also da gab es eigentlich gar keine Frage. Das war ein unglaubliches Glück, dort tätig zu werden.
0: Der Architekt und Stadtplaner Martin Wagner schrieb zum Beispiel in einem Brief, er empfinde die Zeit in der Türkei wie in einem Wartesaal erster Klasse. Viele Wissenschaftler brachten Mitarbeiter, Hausangestellte sowie ihre Frauen und Kinder mit in die Türkei. Je nach Familie, nach Hintergrund, nach Wohnort war das Leben der Exilkinder sehr unterschiedlich. Elisabeth Weber-Belling wuchs zum Beispiel mit fünf Sprachen auf. Deutsch und Französisch, ihr Vater hatte eine belgische Mutter, Italienisch, ihre Mutter war eine in Istanbul geborene Italienerin, Griechisch, die Sprache des Hauspersonals der Familie Belling, und Türkisch, das sie im Alltag und beim Spielen auf der Straße lernte. Istanbul war damals zwar schon eine große Stadt, dennoch hatte sie als Kind viele Freiheiten.
2: Von der Möglichkeit her, mich zu bewegen, Vieles zu erleben als Kind, sei es die Inseln, sei es das Schwarze Meer, sei es den, den Bosporus, sei es Ferien in dem alten Poloneskö, das damals noch wirklich ein verwunschenes Dorf war. Großzügig, vom Elternhaus her frei, sehr selbstständig. Also, ich denke schon so an meine ersten Schritte am Taksimplatz, in dem Taksimpark. Mit drei, mit vier Jahren konnte man alleine mit Freunden dort spielen. Und wenn es fünf Uhr wurde oder halb sechs, dann rief unsere Aphrodite oben vom vierten Schock, kommt ihr jetzt nach Hause? Und dann gingen wir also nach Hause. Ja, ist ja heute nicht mehr vorzustellen so etwas. Istanbul war ja auch weniger bevölkert damals.
0: Viele Kinder gingen auf die deutsche oder österreichische Schule. Andere besuchten türkische Schulen oder hatten Privatlehrer und Lehrerinnen. In Ankara gab es zum Beispiel auch eine Botschaftsschule. Sabine Hillebrecht.
1: Das war ja die deutsche Schule, wo eben die Botschaftsangehörigen der Reichsdeutschen ihre Kinder hinschickten. Das wollte man ja jetzt auch nicht so gerne sich dem da anschließen. Und es hat sich dann relativ schnell so herausgestellt, dass man eine Privatlehrerin gefunden hat, die eine Zeit lang in Deutschland auch studiert hatte, in Augsburg, alle möglichen Dinge, Mathematik, Physik und also so ein unglaubliches Wissen hatte. Die Frau Kudrit und die wurde engagiert und dorthin wurden die Kinder geschickt und das eben über die ganze Zeit bis 1945. Also es gibt Kinder, die eigentlich ihr ganzes Schulleben dort verbracht haben.
0: Zwischen 1933 und 1945 lebten in der Türkei aber nicht nur entlassene und verfolgte Wissenschaftler, sondern auch Diplomaten und Nationalsozialisten. In türkischen Städten bildeten sich unterschiedliche Gruppen heraus. Reichsdeutsche und Nationalsozialisten wurden die Kolonie A genannt. Kritische, verfolgte oder unliebsame Wissenschaftler und Künstler nannten sich Kolonie B. Es kam vor, dass jüdische Emigranten mit nationalsozialistischen Wissenschaftlern zusammenarbeiten mussten. 1939 wollte das Reichserziehungsministerium einen Überblick darüber bekommen, wie viele Juden und Nicht-Nationalsozialisten an türkischen Universitäten lehrten. Zur Erfassung wurde ein Vertreter entsandt. Zwischen den beiden Gruppen gab es Kontakte, aber auch Berührungsängste, sagt Sabine Hillebrecht.
1: Aus gutem Grund. Also die Verfolgten wollten auch nicht ausgespitzelt werden. Es gab ja schließlich auch eine Auslandsorganisation der NSDAP, die auch als langer Arm des Deutschen Reiches dort hinein regierte in die Situation und man womöglich aufgefordert wurde, seinen deutschen Pass an der deutschen Botschaft abzugeben oder dort einbestellt wurde. Also das war ja nicht ungefährlich.
0: Verfolgte Wissenschaftler, die ausgebürgert wurden, bekamen von den türkischen Behörden in ihren Pass den Begriff heimatlos gestempelt. Der Begriff heimatlos, geschrieben mit Y und Z, ging in die türkische Sprache ein. Im türkischen Wörterbuch wird der Begriff mit heimatlos „unstet“, umherziehend und staatenlos übersetzt. Die Historikerin Sabine Mangold-Will.
3: Das wird dann richtig dramatisch, weil der türkische Staat formal eigentlich einen Staatenlosen nicht in seinem Staat akzeptiert. Da gibt es dann auch wirklich Situationen, wo die Leute entscheiden müssen, trete ich jetzt zum Islam über, lasse ich mich naturalisieren, wandere ich weiter oder wird mein Vertrag trotz alledem, weil ich eben ein hohes Renommee habe, weiterhin anerkannt und verlängert und ich kann bleiben trotz dieses Eintrages im Pass.
0: Das Exil in der Türkei veränderte nicht nur das Wissen, die Methoden, die Verwaltungs- und Universitätslandschaft in der Türkei, sondern prägte umgekehrt auch die deutschen Wissenschaftler. So baute der Architekt Bruno Taut, der in Istanbul an der Akademie der schönen Künste lehrte, 1938 in den Hügeln des europäischen Bosporusviertels Ortaköy ein ganz besonderes Haus. Burcu Doramacek.
4: Und da ist sehr schön zu sehen, dass diese Erfahrung Istanbul sich wirklich eingeschrieben hat in seinen Entwurf. Also wir sehen da eine Synthese aus seiner Zeit in Japan, Berliner Referenzen, aber auch ist sehr gut ablesbar das Studium osmanischer Wohnhäuser. Also er hat sich sehr viel Architektur angesehen und hat dann einen tatsächlich eher so fantastisch utopischen Bau geschaffen, der jetzt keiner einzelnen nationalen Stilrichtungen zuzuordnen ist, aber wo eben dieses Exiliertsein Ausdruck findet, ja in einem eher Miteinander von verschiedenen Erinnerungsmomenten. Und da würde ich sagen, gäbe es das Türkei-Erlebnis nicht, wäre wahrscheinlich dieser Bau auch gerade mit Blick auf den Bosporus, auf die asiatische Seite nie so entstanden.
0: Auch wenn viele Experten große Freiheiten in Bezug auf ihre Arbeit hatten, gab es doch auch klare Erwartungen an sie. Sie sollten schnell Türkisch lernen, Lehrbücher schreiben und türkische Wissenschaftler und Künstler ausbilden. Das veränderte nach Meinung der Kunsthistorikerin Burcu Doramace auch ihre eigene Arbeit.
4: Zum Beispiel Rudolf Belling, der ja vor allem bekannt ist für seine abstrakten Arbeiten der späten zehner frühen 20 Jahren, für seinen Dreiklang zum Beispiel, eine Skulptur, hat in der Türkei vor allem einen Staatsbildhauer ausgebildet, das heißt figurativ arbeitende und selbst auch teilweise sogar arbeitet. Also es gab später dann auch wieder freie Arbeiten. Aber da ist ein ziemlicher Wandel zu beobachten in der eigenen Kunstauffassung. Und das hängt sicherlich auch mit der Erwartung zusammen, die an ihn herangetragen wurde.
0: Staatspräsident Ismet Innenü, der nach dem Tod von Atatürk das Land führte, ließ sich von Belling ein repräsentatives Standbild anfertigen. Belling lebte und lehrte lange in Istanbul und kehrte erst 1966, im Alter von 80 Jahren, nach Deutschland zurück. Ein Grund war sicher, dass Istanbul die Heimat seiner zweiten Frau war. Ein anderer, dass er in Istanbul von Anfang an gut vernetzt, anerkannt und beliebt war. Elisabeth Weber-Belling sagt, ihr Vater habe das Leben in der Türkei einfach geliebt.
2: Er fühlte sich von seiner Tätigkeit her, von seiner Arbeit das an der Akademie oder auch in der Technischen Universität von der türkischen Gesellschaft viel mehr aufgenommen als von der deutschen Kolonie. Da kamen kaum Fragen, Interessen. Die Türken, ja, die haben ihn bei der Arbeit beobachtet. Die interessierten sich für sein Leben und für seine Arbeit und für seine Entwicklung und für dieses Kardinalthema, Raumhaltige Kunst. Ja, das war für die ein Denkanstoß par excellence für die deutschen Kaum. Das finde ich auch sehr interessant sowas. Dass die türkische Gesellschaft da viel engagierter war.
0: 1944 brach die Türkei die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab und forderte deutsche Staatsangehörige zum Verlassen des Landes auf. Wer nicht abreisen konnte oder wollte, wurde mit wenigen Ausnahmen in Zentralanatolien interniert. Die deutsche Schule in Istanbul wurde geschlossen. Erst im Februar 1945 trat die Türkei auf Seiten der Alliierten in den Krieg ein. Viele Deutsche lebten bis Ende 1945 in den Internierungslagern Kirschihir, Josgat und Çorum. Die Familie Belling konnte in Istanbul bleiben.
2: Es kam ein Telegramm. Aus Ankara vom Kultusministerium an den Statthalter von Istanbul, Kürdar hieß der. Und meine Mutter wurde zu ihm gerufen. Als sie kam, schwenkte er ihr so also ein Telegramm entgegen. Und er sagte: Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt frei in der Türkei, also in Istanbul natürlich vor allem, euch bewegen. Meinen Eltern wurden die Pässe nicht entzogen. Es drohte keine Rückschickung und mein Vater konnte bei vollem Gehalt weiterarbeiten. Das war natürlich die Ausnahme. Ich habe einen Brief von meiner Mutter an mich entdeckt, wo sie schreibt, dieses Glück hatten nur eine Handvoll Familien. Ja, und so blieben wir also frei und mein Vater konnte seine letzte Arbeit für den Ismet İnönü zu Ende führen. Der Ismet Pasha muss ihn sehr sehr gemocht haben. Vielleicht hat er auch so ein kleines bisschen die Flügel über ihn gehalten.
0: Für viele war die Türkei nur eine Zwischenstation. Nach dem Krieg zogen die meisten Wissenschaftler in die USA oder nach England, einige kehrten nach Deutschland zurück. Das Wirken der deutschen Wissenschaftler in der Türkei aber wirkte lange nach. Sie bildeten Generationen von Medizinern, Stadtplanern und Bildhauern aus. Und auch wenn nur wenige Forscher nach 1945 in der Türkei blieben, die Verbundenheit mit dem Land war groß. 1986 wurde in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am Eingang der Universität von Istanbul eine Gedenktafel für die deutschen Emigranten enthüllt. Darauf steht In Dankbarkeit dem türkischen Volk, das von 1933 bis 1945 unter der Führung von Staatspräsident Atatürk und seinen akademischen Institutionen deutschen Hochschullehrern Zuflucht gewährte.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Christian Baumann, Peter Veith und Dr. Ergün Oesoi. Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.